0: 各位听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是主持人西西。喜欢节目的朋友，欢迎关注我的微博，在微博上搜索“嬉闹西西”，嬉笑打闹的嬉闹，然后添加关注就可以了。今天我们要分享的是詹姆斯·沃德的《文具盒里的时空漫游》。孩子们的书包里，除了新课本，文具盒是少不了的。但是，无论是家长还是孩子，对文具盒里的小小文具究竟了解多少呢？铅笔、圆珠笔、橡皮、涂改液、笔记本、荧光笔、回形针、图钉、便利贴、订书机、文件夹，这些文具如何诞生，又如何成为我们现在所熟悉的模样呢？今天，我们就通过《文具盒里的时空漫游》这本书，和大家一起探寻文具的前世今生，从历史深处打捞各种关于文具的迷人细节。《文具盒里的时空漫游》是一部关于文具演化史的通俗作品。詹姆斯·沃德是英国人气博客博主。也是文具俱乐部的创始人之一。痴迷于文具的詹姆斯·沃德在故乡小镇的独立文具店闲逛，某个不起眼的角落里，一只蒙尘的古董文具盒引起了他的注意。他将这只文具盒带回家中，一段穿越时空的文具主题旅程就此开启。痴迷于文具的詹姆斯·沃德在故乡小镇的独立文具店闲逛。某个不起眼角落里的一只蒙尘的古董文具盒引起了他的注意。他将这只文具盒带回家中，一段穿越时空的文具主题旅程就此开启。回形针、图钉、铅笔、圆珠笔，各式各样的文具如何诞生，又如何成为现在我们所熟悉的模样？也许对你来说，文具只是日常生活当中再平常不过的小物件可这些文具们的前世今生与隐藏其中的趣味，真的会让你欲罢不能。作为詹姆斯·沃德的第一本书，《文具盒里的时空漫游》更像是一个重度恋物癖对文具的深情告白，一本让人时而捧腹、时而叹息的文具演化史。书里面关于文具的有趣的、搞怪的故事多达一千多个，从67枚曲别针开始，然后是铅笔、橡皮、涂改带，以及人们能想象到的所有的文具。詹姆斯·沃德以大卫·林奇的代表作《橡皮头》作为影子，将橡皮的历史娓娓道来。谈到浇水，又忍不住轻声哼唱起地下丝绒的那首《我就这么和你粘在一起了》。对于大部分读者而言，文件分类系统部分的内容可能有些枯燥。詹姆斯·沃德就搬出了电影大师库布里克来救场，已经有些昏昏欲睡的读者们八卦之火重新燃起。哦，原来库布里克是个超级文具控，对文具挑剔到了变态的程度。詹姆斯沃德笔下的故事比单纯的文具测评报告要有趣很多。白乐、辉柏嘉、施德楼、万宝龙、派克，这些我们耳熟能详的文具界大牌，除了留下贵价、好用、好看等模式化的印象之外，第一次变得血肉丰满起来。下面我们来讲两个故事，第一个是橡皮的故事。千百年来，真正用来制造橡皮擦的材料名称不一，生橡胶、三叶胶、黑胶、科伊克凝胶，这些材料取自各种长于热带国家的植物汁液。最早用这些材料的是奥梅克人。奥梅克人混合卡斯蒂利亚的橡树胶与番薯属植物的枝叶，制成了结实而有弹性的橡胶条。这些橡胶条可以盘成球，还可以用来制造防水布或是简单的手工制品。不过，西方世界对此材料一无所知，直到十五、十六世纪，新大陆开始出现一些报告。阐述了这种材料的特性。十八世纪中期，法国科学家夏勒·马利·德拉孔达明和弗朗索瓦·弗雷诺看到了这种新材料的潜力。一七七零年，约瑟夫·普利斯特利在《思维认知理论与实践通论》一书的序言中写道：“他已经发现这种物质是擦除铅笔在纸上所留痕迹的绝妙材料，并在脚注中注明。”这种材料是对作图工作者而言十分有用。数学用具生产商奈恩先生就在皇家交易所对面卖这个，一小块半英寸左右，卖三先令。据奈恩说，一块能用好几年。显然普利斯特利很喜欢这个从奈恩那里买来的东西，用它擦铅笔字又快又好。于是给它起了名字，就是如今我们所熟知的橡皮。在那之前，要擦除铅笔字，人们都用沉面包。橡皮逐渐取代面包屑，成为了人们擦除铅笔痕迹的首选工具。饥肠辘辘的制图员们终于可以松了一口气。第二个是修正液的故事。二十世纪初期，打字机越来越常见。人们需要修改打印错误的办法。要擦掉打印出来的一段字迹，需要更加坚硬粗糙的橡皮擦。但橡皮屑掉进打字机会使机器卡住。打字员贝蒂在一次加班途中，看到油漆匠在刷招牌。油漆匠从来不把旧字母擦掉，只会刷一遍漆遮住错字。贝蒂后来写道。于是我决定用油漆匠的办法。我从瓶子里倒了点水基颜料，拿上水彩笔去了办公室，用这个东西涂掉了我打错的字。过了几天，同事们也来找他借这个用，他从中看到了新产品的商机。在儿子迈克尔的一位化学老师和当地一位油漆商的建议之下，他花200美元请一位化学研究员帮他研发出了含溶剂的配方，比之前的水基颜料干得更快。新配方改名为液体纸，申请了专利。贝蒂不仅在朋友和同事中售卖，还让其走向了外部市场。一九八零年，贝蒂去世，他的儿子迈克尔继承了两千五百万美元，这笔钱帮他实现了办流行音乐剪辑节目来播放音乐视频的愿望。这个节目无意之中促成了后来的全球音乐电视台 MTV 的诞生。视频兴盛，音频歌手失意，这些都是修正业的赞助。正如橡皮与修正液的故事，千万不要小看任何一个小小的文具，他们的经历也许比我们想象的要多得多。这些小物件的前世今生与人类的命运浮沉相依相伴。詹姆斯·沃德写的不仅仅是文具的历史，还会挖掘出隐匿在文具背后的错综复杂的历史背景以及人物的情感羁绊。他认为，文具的发展史就是一部人类的文明史，从最初的粗粝笨拙到现在我们习以为常的样貌，文具们在演进的道路上经历了很多故事，人类文明的历史脉络也隐藏于文具的演化史中。詹姆斯·沃德写道：“除此以外，我还关心人，那些藏身于我们司空见惯文具背后的人。”他们的生活，他们所经历的往事，他们是谁，他们种种经历到底如何？我想弄明白。了解文具背后的历史典故，了解发明他们的那些人，仿佛我们手里的文具也会赋予灵魂。这样的一场时空漫游，会让我们忍不住开始关注身边的这些小物件。一支铅笔、一块橡皮，乃至小小的回形针，它们都隐藏着一个丰富迷人的世界。如今我们使用电脑、手机的时候更多一些，这些也并非表明文具已经一无是处，它们还是以自己的方式存在于我们的办公桌上。相对于现代电子书写工具，传统的文具给我们的更有具象和实在感。就像谈论纸质书会消失一样，有段时间，专家们也相信文具会在日常生活中消失不见。这个过程有点缓慢。文具盒里的世界所蕴含着的是人类的智慧，大约只会逐步调整，却不会改变其初衷。詹姆斯·沃德作为重度恋物癖。他对文具的演变史的挖掘，绝不是在缅怀一个美好的时代，更多的是在传扬文具的物与精神世界是多么的有趣。詹姆斯·沃德认为，文具历史悠久，不会轻易消失，他只需要重新调整、重新定义自己的用途，简而言之，就是从技术转向艺术。这种例子比比皆是。比如说，我们的毛笔不但没有消失，却成了一种永恒的艺术。历史永远也不会抛弃这些曾经辉煌过的文具，因为文具从诞生那天起就是人类文明的拐杖，支撑着文明不断发展进步。今天节目到这里就要告一段落了，我是西西，我们下期阅读早茶再会。
1: Ah. Hey. From the day you said goodbye, I've been wondering why. He set us all. Looking back on better days when we talked of life through eternity and a little house upon the hill where we would raise our family. Who would ever thought that all those dreams would just fade away? Yet through this tear, I still believe.